0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: חג שמח, פועלים. טוב, נו, לא, בדיוק חג. היום ה-1 במאי הוא ברחבי העולם מציינים את יום הפועלים הבינלאומי כביטוי לסולידריות בין ארגוני עובדים ולמאבק למען תנאי עבודה טובים יותר. בישראל החג הזה כבר מזמן לא מורגש והנציגה האחרונה של הרוח הסוציאליסטית, ההסתדרות, איך נגיד, לא הכי אהובה על אז יצאנו לבדוק האם עדיין יש צורך בגוף שמתיימר לייצג את פועלי ישראל. <מת> אני רון טוביה, וזאת הכותרת. <מת> ליד אש יפה במרכז תל אביב בין בתים ושדרות עומד מגדל מכוער בין שמונה קומות. ומי גר במגדל? הסתדרות העובדים הכללית. הגוף שנוסד בשנת 1920 על ידי מפלגות סוציאליסטיות כדי לאגד את העובדים היהודים בארץ ישראל, שכירים ועובדים עצמאים. יושב הראש הכי מפורסם
2: של ההסתדרות היה דוד בן גוריון. בעצם ההסתדרות היוותה את הגוף המשמעותי ביותר של מוסדות המדינה בטרם הייתה המדינה.
1: זה אביעד הומינר רוזנבלום, סמנכ"ל בקרן ברל כצנלסון, וביחד איתו ניצל למסע בעקבות עלייתה ונפילתה של הסתדרות העובדים בישראל.
2: סיפקה שירותים של מדינה, שירותי חינוך, שירותי בריאות, שירותי רווחה, עבודה כמובן, הייתה סוג של המדינה שבדרך, ולכן הגוף הכי חזק פה, וגם אחרי שקמה מדינה, היא שמרה עדיין על המעמד הזה. זאת אומרת, כבר שקמה מדינת ישראל, והייתה פה מדינה שלכאורה, הנה, שמה אחריות לתת את השירותים לתושבים, ההסתדרות עדיין שמרה על הכוח שלה, והייתה בעצם, עברו לקרוא לזה מדינה בתוך מדינה, היא הגיעה בשנים מסוימות ל-80% מהשכירים בישראל היו לה מפעלים ומוסדות חינוך וקופת חולים כללית וקבוצות כדורגל וכל דבר אפשרי. שנות
1: הזוהר של ההסתדרות היו בשנות החמישים והשישים, שליטה טוטלית במשק ובפוליטיקה הישראלית. אבל במהלך שנות השבעים הגוף הכי חזק במדינה התחיל לדוח. חלק מזה הגיע בגלל ירידת כוחה של מפא"י, מפלגת פועלי ישראלים, שכחתם? וגם אפשר להשאיר תהליכים גלובליים שגרמו לירידה בכוחם של ארגוני עובדים ברחבי העולם. אבל בעיקר... איפה אפשר להשאיר את ההתנהלות הייחודית שהייתה להסתדרות הישראלית?
2: מצד אחד יהיה המעסיק הגדול ביותר, מצד שני איגוד עובדים. יש פה סתירה באינטרסים, כי איגוד עובדים היא רוצה להשיג תנאים כמה שיותר טובים לעובדים, כמעסיק היא רוצה דווקא להרוויח כמה שיותר שהתנאים שלהם לא היו טובים. אז ככה ההצטרפות של כל הגורמים האלה גרמה לירידה הדרגתית בכוח של ההסתדרות. רואים את זה בעיקר בשנות ה-70-80, ובשנות ה-90, כשממשלת ישראל בראשות רבין הע שבעצם הוציא את קופות החולים מידי איגודי העובדים והלאים אותם, העביר אותם לידי המדינה, ההסתדרות ממש, הכוח שלה התרסק, וגם בעצם התפרקה ועברה הקמה מחדש, ומאז זה לא אותו גוף של ההסתדרות הכללית, אלא קוראים לזה ההסתדרות החדשה.
1: ויש לנו אח ורע לגופים כמו הסתדרות ב- בעולם המערבי,
2: במדינות רווחה באירופה? האמת שההסתדרות די ייחודית. <אז> <אז> זאת אומרת, היו איגודי עובדים מאוד גדולים, גם כאלה שתפסו תפקידים משמעותיים בכל מיני מדינות, אבל גוף אחד כזה שממש היה לאחד עם המדינה, שרתרים את המוסדות שלה, שתפס חלק כל כך משמעותי במוסדות שלה, זה דבר מאורע די נדיר. צריך להגיד שזה מצד אחד נותן להסתדרות באמת הרבה זכויות בהקמה של המדינה, ונתן לה הרבה מאוד כוח, מצד שני, כמו שאמרתי, זה פגע בה בעצם היכולת שלה למלט התפקיד הכי בסיסי שלה, שזה uh, לייצג עובדים.
3: אם
1: מחפשים את הסיבות לירידת קרנה הנוכחית של ההסתדרות, צריך לקפוץ לשנות התשעים העליזות. בתחילת העשור נפלה ברית המועצות ואיתה דעכה הרוח הסוציאליסטית ברחבי העולם. הקפיטליזם והאמריקניזציה תפסו תרוצה בישראל, ובמחצית העשור העם אמר את דברו, ובנימין נתניהו שהבטיח שוק חופשי ופתוח לכולם, נבחר לראשונה לראשות הממשלה. זה היה עוד מסמר בארון ההסתדרות, שהייתה גם ככה בקשיים כלכליים, ומאז חלפו כבר כמעט אביעד, אתה חושב שלאור הדברים האלו ההסתדרות עדיין רלוונטית היום?
2: אני חושב שדווקא היום בעולם באמת שהוא עולם, אפשר להגיד שהוא עולם קפיטליסטי, שהעבודה השכירה בו היא אה, בין עובדים, אה, עובדים שכירים, דווקא היום יש צורך באופן כללי בגודי עובדים וספציפי בהסתדרות. יחסי העבודה בין עובד למעביד הם לא שוויוניים. למעסיק יש כוח יותר גדול מהעובד שלו, הוא בעצם יכול לכפות עליו כל מיני דברים, ואיגוד העובדים הוא בעצם, בזה שהוא מאגד כמה עובדים ביחד מול המעסיק וגם מול המדינה, נותן כוח לעובדים. לדוגמה, ההסתדרות נאבקה לאורך השנים להעלות את שכר המינימום בישראל, היא נאבקה לעשות את הפנסיה חובה, היום הרי כולנו חוסכים לפנסיה, הרבה אנשים לא יודעים שהנושא הזה, אין חוק פנסיה חובה, אלא בעצם זה הסכם קיבוצי שחתמה ההסתדרות עם המעסיקים, המאבקים של העלות לא שכר לאחרונה היה עובדות סוציאליות, מורות, רופאים ונושאים כאלה, בעצם צריך בשביל זה איגודי עובדים, שאיגוד העובדים הגדול בישראל זה ההסתדרות.
1: ולמרות המהלכים שציין אביעד, במהלך השנים ההסתדרות עשתה לעצמה שם רע בציבור. שביתות, משכורות עתק בוועדי עובדים חזקים, ופוליטיקה עסקנית שרק סיועו לקמפיין של מתנגדיה.
2: בסוף צריך לזכור שהכוח שיש בידי בעלי הון, והרבה פעמים גם בידי המדינה, אבל כן צריך להגיד שגם ההסתדרות היה, היה חלק בדברים האלה, קודם כל כמו שאמרתי, בגלל כפל התפקידים שלה בתור מעסיק ובתור מאגדת עובדים, היו בעיות, לפעמים ההסתדרות לא הייתה מעסיק כל כך טוב, והעובדים שלה היו ממורמרים, ואז זה ככה להסתדרות שהם לא טוב. עוד דבר שצריך להגיד, שבגלל כל מיני סיבות שקשורות למבנה ההיסטורית שלה, ההסתדרות היא לא גוף דמוקרטי לגמרי, יש בה כאילו דמוקרטיה, אבל בפועל זה לא, זה לא באמת קורה ככה, ולכן היא ממש גוף אז הרבה פעמים העובדים שהם חלק מההסתדרות שהיא אמורה לייצג אותה, מרגישים שהיא לא מייצגת אותה כמו שצריך. היו גם בעבר יותר בעיות בהסתדרות שקשורות לנושאים, מה שנקרא, דור א' ודור ב'. מה זאת אומרת ההסתדרות
1: לא גוף דמוקרטי?
2: אז קודם כל צריך לדעת שבעצם ההסתדרות קצת בנויה כמו, כמו פרלמנט, כמו הכנסת. יש שם מפלגות, שחלקן זה המפלגות שאנחנו מכירים מהכנסת. אז בעצם יש בחירות בתוך, ה, בתוך ההסתדרות, בבית נבחרי ההסתדרות, שזה הפרלמנט של ההסתדרות, הבחירות לא מתקיימות כמו שאנחנו מכירים, ובעצם יו"ר ההסתדרות תמיד הוא רץ עם מפלגה ענקית, שכוללת בתוכה גם את מרץ, גם את ש"ס, גם את הליכוד, גם את העבודה, כולם ביחד באותה מפלגה, וזה כאילו בחירות וכאילו נבחר בהן, זה הדבר הראשון. ודבר שני, בחלק מאיגודי העובדים, איגוד העובדים המקומי הוא זה שמחליט על שביתה. לדוגמה, אם אני נגיד נהג אוטובוס שמוגד באיגוד עובדים, אז איגוד העובדים הוא יותר גדול מהאיגוד אבל אם העובדים, נהגי האוטובוסים מחליטים לצאת לשביתה, זו זכותם, האיגוד נותן להם את הזכות הזאת. בהסתדרות זה לא לגמרי עובד ככה. זאת אומרת, הזכות להכריז על שביתה או לבטל שביתה, היא בידי הנהלת ההסתדרות, לא בידי הגוף המקומי. זה מצד אחד לוקח באמת הכוח מהעובדים בשטח, ולפעמים הם ממורמרים על זה, ומצד שני זה משאיר הרבה כוח בידי ההסתדרות, צריכה לעשות איזה סחר מכר מול על דברים שהם לאומיים ולא
1: נוגעים
2: היה אפשר לראות איזה דוגמה בקורונה, ההסתדרות הגיעה מאוד מאוד מהר להסכמים עם המשרדי הממשלה, לאפשר להוציא את העובדים לחל"ת, ולאפשר להוציא את עובדי המדינה לחופשה, ככה היה לה, עבדה בצורה מאוד צמודית בממשלה, שמצד אחד יש איזה יתרונות, זה באמת אפשר למשק להגיב מהר, וככה, כן קצת היא דאגה להגן על העובדים, מצד שני יש איזה ביקורת שהיא יותר מדי מיהרה וביטרה לממשלה, ואגב, גם בהסכם השכר האחרון ראינו, לא הייתה שום שביתה. הגישה של היעור הנוכחי של ההסתדרות זה שצריך להגיע להסכמות בלי שביתה. אני חושב שרוב השנאה להסתדרות היום היא בעיקר על דברים היסטוריים וגם פשוט נוח לי שיש את מי להאשים.
1: ההסתדרות ועומד בראש ארנון בר דוד עלו לאחרונה לכותרות, היא יממה לאחר פיטורי שר הביטחון גלנט.
0: מה אנחנו רפובליקת בננות? מה זה הדבר הזה? יושבים בחדרי חדרים? יושבים בחדרי
1: חדרים ומפטרים שר ביטחון? בוא זה לא עכשיו פקיד במסיבת עיתונאים מיוחדת ובשיתוף פעולה נדיר עם ראשי המגזר העסקי, הכריז בר דוד על נשק יום הדין, שביתה כללית במשק מעכשיו, וקרא לנתניהו לעצור את חקיקת המהפכה המשפטית ולחזור בו מפיטורי שר הביטחון. השביתה נמשכה יום אחד, והסתיימה עם הודעת ראש הממשלה על השעיית תהליכי החקיקה. בימים שלאחר מכן ניתן כי נתניהו ובר דוד היו מתואמים במהלכים. השניים החישו נחרצות את הטענות.
2: לאורך ההיסטוריה וגם היום, איגודי עובדים לקחו חלק מאוד משמעותי, גם בדברים שהם לא קשורים ישירות ליחסי עבודה. קודם כל, כמו שאמרנו, בישראל בעצם, זה אפילו, היה, אולי היה תפקיד המשני שלהם להגן על עובדים, הם בעצם התעסקו בהקמת המדינה, בציונות, בהגשמה כאן, בחינוך, בבריאות, זאת אומרת, איגודי עובדים נגעו להרבה דברים שלא נוגעים רק לעובדים, הם עסקו גם במאבקים למען דמוקרטיה, אנחנו מכירים את זה גם מהעולם, למען הזכויות זאת אומרת, עובדים והכוח שלהם, הם רוצים להשתמש בו גם לדברים שהם לא קשורים רק ליחס לעבודה. כמו שאנחנו רואים את המחאה של ההייטק, שהייטקיסטים משתמשים בעצם בכוח שלהם, של ההון, שיש להם כסף, הם אנשים עשירים והם רוצים להשפיע מה, מהכוח שלהם על המדינה. אז גם עובדים, לעובדים לא הרבה פעמים יש להם פחות כסף, הם לא יכולים לממן מחאות, אבל כקבוצה מאוחדת יש להם כוח על ידי השביתה והם רוצים על ידי הכוח הזה להשפיע על המדינה. ההשפעה של ההסתדרות על סדר
1: היום הציבורי ופעילות המש בינואר האחרון בר דוד התארח בפודקאסט האמת היא בהנחיית עופר שלח ותיאר את מערכת היחסים של יושב ראש ההסתדרות עם שר האוצר.
0: אם יש פרטנר מולי שמדבר אני יודע לדבר. אם יש פרטנר מולי שמצהיר הצהרות מבית היוצר של פורום קהלת הליברטני, ימצא אותי נכנס במה שיש לי ואתה מבין? בסופו דבר שזה המציאות אני צריך לנסות לקדם אבל אני צריך פרטנר שהיה לי פרטנר במשרד האוצר ידענו להתקדם. שהיה לי שר שלא עבד מולי כמו שצריך והצהיר הצעות מפוצצות כמו ישראל כץ, אז היו, העסק נתקע ולא התקדמנו לשום מקום איתו.
1: בר דוד הציג איך ההסתדרות שותפה ומשפיעה על החלטות ממשלה. לדוגמה בעסקת החבילה בבניית תקציב המדינה בזמן ממשלת בנט-לפיד בתום משבר הקורונה.
0: כדי שהממשלה שנבחרה אז תוכל לבנות תקציב מאוזן ולצאת מהגרעון, וראה איזה פנט, תוך רבעון אחד הממשלה חיסתה את הגרעון של 160 מיליארד כן. זו תוצאה של אותה עסקת חבילה שחתמנו אנחנו בסוף אוקטובר 2021 כדי להציל את המשק. עסקת החבילה למרות שהיו שם קטעים שלא הצליחו, אבל כן. הקטעים כן. המרכזיים של הצלת המשק הצליחו, וההסתדרות היום שותפה לזה שהמשק הישראלי יצא ראשון וחזק מתוך תקופת הקורונה.
1: ובר דוד נשאל מה מטרת העל של יושב ראש ההסתדרות בעת הנוכחית, ושלח מסר לממשלה.
0: ההסתדרות היום מתאימה את עצמה למציאות, אנחנו נותנים שירותים, אנחנו לא רק ארגון, איגוד מקצועי, אנחנו בית שמפיץ מתוכו אור, בית שמפיץ מתוכו תרבות, בית שמפיץ מתוכו רעיונות חיוביים, ובית שמפיץ מתוכו אחדות ו- 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 ושל חיבור של שבטי ישראל, דוגמה לאיך צריך לנהל את המדינה הזאת, ולא בכנסת שמרבים שם אחד עם השני בטירוף, ואנחנו פה מהווים מהם דוגמה, כן, יושבים תחת שולחן אחד ודואגים לעובדים בישראל. מה הבעיה? לעשות את זה גם ברמה של המדינה. אם אני אראה שיש לי שותף לדרך, או שותפים לדרך, נוכל להתקדם. אם לא, אז אני אצטרך לחפש את הדרך כדי לאלץ אותם להיות שותפים שלנו ולתת תוספות לעובדים.
1: תכף נשמע את הדעה ההפוכה, למה ההסתדרות דווקא מזיקה למשק הישראלי, וגם למה חג הפועלים מעולם לא היה משמעותי בישראל כמו בחלק ממדינות העולם המערבי. אבל לפני כל זה הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. חדש באפליקציית עברית. ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
3: ‫לאזרחי ישראל היה עדיף ‫שהסתדרות לא הייתה קיימת, ‫היא גוף שמועיל. לקבוצה קטנה ועושה נזק אדיר לכלל הציבור.
1: פרופסור עומר מואב, מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת וורק באנגליה, ידוע כתומך נלהב של שוק קפיטליסטי. אם שואלים אותו, ההסתדרות היא רעה חולה עבור המשק.
3: ההסתדרות היא גוף שמסורתית מזיק לציבור בהמון המון דרכים. היסטורית זה גוף שבאמת עשה נזק למגזר הפרטי, היה בלתי נפרד בעצם מממשלת מפאי ששלטה כאן, כמובן שגם כל התעשייה ההסתדרותית שכשלה לחלוטין, בזבוז כספי ציבור אדיר אגב כולל בזבוז של כספי העובדים שמשלמים את המס להסתדרות, ההסתדרות פועלת בחוסר שקיפות מוחלט Uh, הניסיון לחייב עמותות עותמניות בשקיפות uh, קשל. הגישה של ההסתדרות הייתה, ודומה אגב במידה רבה לגישה של ממשלות ישראל בעבר, שהתפקיד של המפעלים, התעשיות, כספי החוסכים בפנסיה, זה לא באמת להתנהל בצורה כלכלית ואחראית, אלא לנצל את זה כמנוס לקידום אינטרסים פוליטיים ואחרים. הדוגמה המצוינת, אין חולק על הדברים, קרנות הפנסיה של ההסתדרות פשטו, הגיעו לפשיטת רגל, מי שהציל אותם זה משלמי המיסים, פה אני מדבר על המיסים, אזרחי מדינת ישראל שמשלמים מיסים לממשלת ישראל, הצילו את קרנות הפנסיה הפושטות הרגל, שהתנהלו בחוסר אחריות מדהים. שימוש בכספי החוסכים למטרות באמת בזויות והזויות שאין שום הצדקה להן ובסופו של דבר אם ממשלת ישראל לא הייתה בוחרת להציל את החוסכים אז היום היו לנו פנסיונרים עניים מאוד באשמת ההסתדרות.
1: בין הביקורת פרופסור מואב מוצא כמה דברים חיוביים בנחיצותה של הסתדרות פועלים אבל בישראל, כמו בישראל, אנחנו נוטים להיות שונים משאר העולם.
3: בסך עכשיו חושבים על ארגוני עובדים, בעולם אני עכשיו שם את ישראל בצד, יש להם גם יתרונות לצד החסרונות. אין על זה ויכוח במחקר הכלכלי. החסרונות ברורים, ארגוני עובדים דואגים לחברי הארגון על חשבון האחרים. אין פה ארוחות חינם, זה לא שבזכות זה ש... יש לנו ארגון עובדים אז מייצרים יותר אבל אולי היתרון של ארגוני העובדים זה שהם מצמצמים אי שוויון בתוך הארגון האם זה יתרון או חיסרון זה כבר עניין של טעם אבל נהוג למי שחשוב וחושב שאי שוויון פערים בשכר זה דבר רע אז ארגוני עובדים נוהגים לצמצם את אי השוויון כלומר בתוך הארגון מגדילים פערים בין הארגון לבין אנשים שהם חיצוניים לארגון, זה בעולם. מה שמאפיין את ישראל בצורה באמת יוצאת דופן, זה שארגוני העובדים, בעיקר אלו שנמצאים בהסתדרות, בהרבה מקרים, דווקא פועלים להגדלת הפערים בתוך הארגון.
1: אבל בכל זאת, האזרח הקטן זקוק לאיזושהי הגנה, וההסתדרות מספקת לו בסופו של דבר את ההגנה הזאת.
3: האזרח הקטן בישראל יחייה הרבה יותר טוב בלי ארגון ההסתדרות. הארגון ההסתדרות תורם ליוקר המחייה דרך זה שהוא מקטין את התחרותיות במשק, דרך זה שהוא מייקר את השירותים החיוניים, הוא בפירוש פוגע באזרח הקטן בישראל. הבעיה המרכזית באמת זה וקשה להפריד בין ההסתדרות לבין ארגוני העובדים החזקים זה באמת הסחטנות שהגופים האלו מפעילים על הציבור גם בחוסר היעילות וגם בעלויות השכר המאוד גבוהות כי הרי ארגוני העובדים במגזר הציבורי הרחב במונופולים של השירות לציבור כמו חשמל ונמלי אוויר ונמלי ים ו- ועוד 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 זה לא ש- שהם נלחמים בבעל הון, להפך הם נלחמים בציבור הרחב, מי שמולם עומד, מי שהמעסיק שלהם זה ממשלת ישראל, הממשלה שמייצגת את הציבור הרחב, ופה קיבלנו היפוך מוחלט של היוצרות, יש לנו למעשה גוף מאוד חזק, שזה ארגון העובדים, ואני מדבר על ארגוני העובדים החזקים, כלומר כאלו שיש להם יכולת להזיק לציבור, להכאיב, שלטר ביד. לא לטפל בבעיות חשמל מצד אחד, או אה, להשבית את נמלי הים, את נמלי האוויר וכדומה. אה, מול מי? לא מול בעל הון חזק, אלא מול ציבור רחב שהוא מבוזר, ושהממשלה כושלת בלייצג את האינטרס שלו. אה, בסופו של דבר, כשמסתכלים על התוצאות, יש לנו נמלים מאוד לא יעילים, ועל חשבון כל מי זה? על חשבון יוקר המחיה של הציבור בישראל. הציבור האזרח הממוצע בישראל שהכנסתו נמוכה בהרבה מהכנסה של אותם עובדים חזקים.
1: אז איזו חלופה אתה מציע לאדם שחש שמקום העבודה שלו לא מספק לו את תנאי העבודה הבסיסיים, אם זה בתנאים, פיטורים או שד יודע מה?
3: זה כדאי לא להתבלבל, לעובדים בהרבה מקרים כדאי להתארגן. להם זה טוב, אבל אתה שואל אותי מה זה עושה לרווחה הכוללת במשק. כלומר, זה קצת יש פה מין דילמה תעשיר, כל אחד בפני עצמו שווה לו במקום העבודה שלו להתארגן ולעשות נזק לאחרים, אבל בסוף אנחנו נמצאים בשיווי משקל לא יעיל. השאלה היותר רלוונטית היא אולי שאלה של מדיניות, לא מה כדאי לאדם כזה או אחר או לקבוצת עובדים כזו או אחרת, אלא מה המדיניות הנכונה, ופה שוב אני פונה למחקר הכלכלי שמראה שיש חלופות במדינות רבות בין, ה, בין שתי אלטרנטיבות מרכזיות שלכאורה נוהגים להגן על העובדים, אחת היא דרך התארגנות וארגוני עובדים והאיום בשביתה, היכולת להזיק והשנייה היא דרך חקיקה
2: וחקיקה
3: למשל שמחייבת תנאים סוציאליים, שכר מינימום, שעות נוספות וכולי וכולי וכולי.
1: פרופסור עומר מואב, תודה רבה.
3: תודה
1: רבה. אביעד אומינו רוזנבלום בחזרה אליך. לפני כמה שנים ביקרתי בצרפת ב-1 במאי וראיתי שמדובר שם ביום חג לכל דבר ועניין, כאילו די דומה לחגיגות יום העצמאות אצלנו. אז שאלתי אליך,
2: למה בישראל אנחנו בכלל כמעט לא מרגישים אותו? כן, זאת שאלה טובה, באמת בישראל כמעט לא מרגישים את היום הזה, זה יום בחירה, זאת אומרת שעובדים יכולים להחליט שהם יוצאים בו לחופש, גם בלי אישור של המעסיק, על חשבון שלהם אבל, וזה באמת לא איזה יום חופש רשמי. א', צריך להגיד שזה קשור באופן כללי, שבניגוד לתחושה של האנשים, בישראל יש יחסית מעט ימי חופש, ועובדים כאן עובדים הרבה יותר ממקומות אחרים בעולם. אבל זה קשור לזה בישראל באמת, שבאופן כללי השמאל והשמאל הכלכלי כאן די התרסקו בעשורים האחרונים, המפלגה שמייצגת אולי את העובדים, מפלגת העבודה ממש ירדה מכוחה כמעט לגמרי, והכוחות המרכזיים שהיו אמורים לייצג את העובדים בעצם לא מממשים את התפקיד הזה. צריך לומר שגם ההסתדרות נצאה קצת בורחת מהסיפור הזה של אחד במאי, וגם היא כמעט לא מציינת אותו, והיא מעדיפה להבלע אותו, וזה באמת נותר בעיקר בזיכרון של אבל בכל זאת צריך להגיד שכן האתוסים הבסיסיים של זכויות עובדים ושל שירותים חברתיים משמעותיים ובכלל של אחריות של המדינה לאזרחים שלה ושל חשיבות זכויות העובד כן נשארו בישראל.
1: אז פועלי כל העולם יתאחדו היום, אתה חושב?
2: אנחנו מקו... מקווה מאוד וביחד יפעלו לעתיד טוב יותר. אביה, תודה רבה. תודה לך.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו וגם להגיב לנו, נשמח לכל ביקורת באשר היא. אני מזמין אתכם להזין לפרק המלא של הפודקאסט שדיברנו עליו, האמת היא בהנחת עופר שלח, עם ארנון בר דוד. חפשו את הפרק, ההסתדרות זה לא סיפור מפעם. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שמעוני וגיא סלם, איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, שיש להם גם אחלה תוכנית בוקר בוויינט רדיו,
3: אל תחמיצו, אני רון ניפגש בפעם הבאה.